0: Здравствуйте, товарищи! С вами радиостанция Николя-ФМ. Самые первые мои инвестиции, это были в МММ 2011, 2011 года. Я проебал там деньги. Я взял еще денег и сразу вкинул в следующий МММ.
1: Ладно, ладно, давай, все, поебать. Чао, рогацы, с вами Николя FM, шестой выпуск, сегодня первый выпуск, мы пишем совместно с гостем, то есть первый выпуск не соло, посмотрим, что из этого получится Вот, единственным якорем, который я сейчас согласился поучаствовать в этой истории оказался Сэм, вот, сейчас я вам его представлю Сэм, поздоровайся
0: Привет, ребята, мне очень приятно присутствовать на этом выпуске, я думаю, что вам понравится, а может быть и нет
1: Сэм – автор э, видеоподкаста «Шоу Игорь Ивановича», который на одном выпуске, к сожалению, заглохал, но еще все впереди, мы обязательно что-нибудь напишем. Вот. Что вообще здесь делает Сэм? Вот Пару слов. Выпуск этот будет посвящен инвестициям, и я его назвал так. «Ты еще, ты еще не инвестируешь, тогда иди на... Ну, Дальше додумайте, сами. Не буду пока материться, хотя, в принципе, похуй на самом деле. <смех> Ты еще не инвестируешь, тогда иди нахуй. Вот. И почему, значит, Сэм, тот человек, который может что-то рассказать про эту историю, вот, немножечко о нем. Сэм, по факту, Владислав Самощенко по образованию программист и учитель физкультуры занимается инвестированием больше половины своей жизни лет 13 точно вот пробовал себя в разных э, движухах в разных видах инвестиций сейчас на данный момент э, сколько я знаю Сэм является управляющим такого крупного фонда э, который десятки миллионов ну управляет в общем десятками миллионов э, в данный момент Сэм крутой чувак вот если я что-то забыл сам тебе рассказать ну давай там типа добавь
0: да, нет, ты все правильно сказал, просто фонд не крупный, десятки миллионов это хуйня ебаная. А так, в принципе, нормально. Все, ну, все Все ты правильно сказал, да. Ну, может быть, еще, может быть, еще только что 13 лет это слишком много. Я думаю, что лет 10, типа так.
1: Ага, супер, прикольно. Ну, 10 тоже норм, то есть там тебе-то всего-навсего готов-то немного. Ну, в общем, что, давай тогда, это. Чё, попробуем, я тебе буду задавать вопросы, давай отвечай, будем что-нибудь там обсуждать. В общем, давай. А, накидал я тут маленько, давай, в общем, расскажи немного о том, как ты, ну, пришел в инвестиции, какие они были у тебя первые, э, первые твои инвестиции, какие были, в общем, какие результаты, чё, куда смотрел.
0: А, как я пришел в инвестиции? Самые первые мои инвестиции это были в МММ 2011, 2011 года, когда я был пиздюком, и я Просто хотел типа больше зарабатывать Хотя я, в принципе, вообще мало зарабатывал Потому что я, мне было 16 или 17 лет Вот, и я пришел к этому Потому что я ехал в трамвай и увидел э, Там в трамвае в то время висела Такая реклама типа И там было написано, что куда-то мы берем Деньги по 24% Годовых, а я подумал, блядь Как бы было бы охуенно заинвестировать Миллион рублей Тогда бы я просто получал бы 20 косарей Пассивного дохода, и это для меня было бы просто, ну, круто на то время, вот, но я стоял, короче, на остановке, помню, и видел, то есть это у меня такая идея появилась, но я как-то еще аудиокнигу прослушал про инвестиции, меня как-то эта вся тема впирала на то время, вот, и я стоял на остановке, там ехал домой, и я увидел на троллейбусе вот название МММ 2011, я уже знал, что МММ это шляпа полная, но мне... Я подумал, круто было бы, если бы а -а -а -а. все бы было бы на этот раз здорово. Короче, чтобы они, э так сказать... Короче, блядь, не суть. С ММ все началось. И я проебал там деньги. <сancion> <сancion> я, короче, вывел... Я, я, короче, собрал степуху, типа, за 4 года, 2020, и пошел в... в кино, вкинул в МММ, и она проебалась просто, и я все, я остался без степухи. И я понял, что эта тема Немного не такая простая, как мне кажется. То есть, вот. Но потом это меня... как бы Какой вот я должен был сделать урок из этой всей истории? Что это все шняга, и стоит забить, но на самом деле я такой урок не сделал. Я взял еще денег и сразу вкинул в следующий МММ. Прям сразу. То есть там был такой прикол, что одно МММ закрылось, и людей кинули. И меня в том числе кинули. И я сразу взял и скинул в следующий МММ, который вот моментально и я, получается, из-за того, что первый там вкинул, соответственно, я не проебал деньги, а вернул просто свои, которые я въебал на первый Ну, вот и все. Типа, ну, и я дальше продолжил всякую такую хуйню страдать еще где-то, наверное, с полгода тоже. Вот. Это с этого все началось. Уебищно. Плохое начало вообще.
1: МММ, да, здорово. Я помню, у моего, где-то перебирал шкафы у бати лежали в шкафу, а МММ еще первые акции вот эти бумажки. Ну, вот сам отличная история вообще, конечно. Такой путь э, начался интересный с МММ, ну давай тогда это дальше там. Ну расскажи дальше, как твой путь в инвестициях, ну э, каким он был, в какие потом ты инструменты смотрел, что делал, куда инвестировал, вот, что было у тебя. Следующие этапы.
0: Ну следующие этапы мы после МММ мы вкладывали с чуваками в какие-то сомнительные проекты, типа, где тоже там типа, 30% в месяц там обещали. Вот. Ну, сейчас не суть какие проекты, но суть в том, что в пирамиды, короче. Всякие пирамиды. И на следующей пирамиде мы проебали бабки. Прям тоже так красиво просто. Пару раз нам порешал выплат, а потом мы проебали. Вот. А потом я познакомился, короче, потом я хотел найти работу просто. И я искал работу в этот день какого-то курьера, блядь. Ну, типа просто разносить какую-то херню в газете. Мы пришли с одногруппником туда, а там, оказывается, не, надо было, нужен был не курьер, а нужен был тип, который продает книги прямыми продажами. То есть нужно тебе продавали книги, ты ходил, блядь, по улице и должен был зайти там куда-нибудь и продать книгу. То есть вот такая охуенная работа. Но, но вторая работа, которую мы в этот день зашли, это было типа как будто Форекс. Форекс, ну, торговля на Форекс, и как будто это работа. На самом деле это просто наебалво было. То есть, ты, как бы, туда приходили люди, которые хотели зарабатывать бабки, а по факту они все бабки там проебывали. То есть, вот, и я такую, в такую тему залетел, и мне это так приковало все так понравилось. Ну, в смысле, вообще графики, там инвестиции, форекс, вся херня, что я начал эту тему изучать и соответственно в нее погружаться. Потихоньку. И ну, вот я уже непосредственно торговал там на Форексе, тоже проебывал деньги, но не все. То есть я где-то там проебал половину тысячи долларов, то есть тогда для меня тысячи долларов это было просто огромные деньги. Вот. И потихоньку в этой теме начал разбираться и, соответственно, там начал изучать всякие виды там, анализов, графиков и так далее, там, технический анализ и так далее. И как-то потихоньку начало получаться вся история. То есть я просто перестал проебывать бабки на этой херне, при этом, что я, при этом я торговал.
1: Вот Слушай, -то здорово. А, ну вот, на сегодняшний момент... Э... А, ну потом
0: э, просто очень долгая история, просто реально об этом рассказывать. Короче говоря, в какой-то момент я просто пришел к тому, что помимо э, там вот этих всех спекулятивных инструментов типа Форекса, существует просто там, не знаете, типа вклад в Сбербанке, либо покупка акций компании. Вот. И, соответственно, уже покупая акции, покупая, ну, короче, используя адекватные финансовые инструменты, это акции компании, да, получилось так, что, ну, просто инвестировать стало получаться. Короче, Нет. я начал покупать акции компании, получается, и, и разбогател на этом. Хуй, ничего такого не было. То есть просто стало правильное понимание инвестиций формироваться и э, я начал инвестировать в акции э, понял что такое э, долгосрочное инвестирование там с, собрал свой первый портфель из финансовых инструментов да и получается вот за прошлый год допустим у меня доходность получилась в районе 30 процентов в год я сейчас точно цифры не помню но получилось так то есть ну нормальные Жди, так, да нормальные такие рыночные показатели вот, это что касается Слушай, круто. Да, да э, классно. Что касается нормальных таких обычных инвестиций и каких-то в них результатов.
1: Слушай, здорово, а, Сэм. Ну смотри, то есть для. Вот, понятно, ты занимался долго всей этой историей. Вот, давай мы про инструменты поговорим отдельно, чуть позже. Вот сейчас вот хочется понять, что вот наверняка. Ну, для того, чтобы там грамотно инвестировать. Ты, понятно, как ты сказал, изучал вопрос, технические анализы и так далее, и наверняка ну, твой уровень ну, финансовой грамотности, так называемый, он на высоком уровне находится. Можешь вообще ну, раскрыть понятие, что такое для тебя вот финансовая грамотность, что это такое. Ну и кто такой финансово грамотный человек? Ну то есть вот так вот, типа, как бы как бы ты описал бы это, такого персонажа?
0: А, да, смотри, я просто считаю, что, а, вот, допустим, есть какие-то действия, люди, как бы, еще здесь человек, он какие-то действия в жизни делает, допустим, если попроще взять пример с точки зрения здоровья. Вот, допустим, есть какое-то действие, которое, допустим, делает здоровье хорошо и делает, которое э, ухудшает, типа, здоровье. Допустим, вот человек курит, вот, я курю кальян, с точки зрения, ну, вот, общих человеческих каких-то принципов, это делает минус, да. Если я вот вчера бегал вечером, э, там, по улице, да, в смысле была пробежка, это э, делает, улучшает здоровье, можно так сказать. Вот, Также так с точки зрения финансов, то есть финансовая грамотность, это когда человек понимает, что какое-то его действие, оно делает плюс в его кошелек, да, то есть он этим действием будет в жизни там типа зарабатывать, либо оно его финансовое положение ухудшает, ну, к примеру, вот простой пример возьмем, э, ну, Человек берет, допустим, кредит, или, допустим, берет кредитную карточку и высушивает ее там полностью, да, вот это, как я сейчас это сделал, в принципе. <laughs> Но ну, я, осозна... <laughs> ну, я это осознаю. Вот, а он неосознанно, да, то есть не знает, какой процент там по этой карточке, не разбирается, он ее всю тратит, и потом получается, что он платит минимальный платеж и еще думает при этом, что он как бы этот долг гасит, а по факту этот долг он не гасит а, там, а гасит только чуть-чуть, 10%, да, получается. Ну, к примеру, как-то так. И получается, он... Э, вот эти мысли у него, которые есть в голове, да, э, они финансово неграмотные, и он, получается, э, ну, короче, просто действует неэффективно с точки зрения финансов. То есть его поведение, оно неграмотное, то есть с точки зрения финансов, как-то так. вот. Это финансово безграмотный человек, который не дает отчет о, о своих действиях с точки зрения его денег, как-то, короче, так я, наверное, усложнил. Но похуй. Ну,
1: да нормально. То есть, ну, то есть ты провел аналогию как раз со здоровьем. То есть, например, ну, люди, которые там, я не знаю, следят за своим здоровьем, они делают там определенный набор действий, там, типа, я не знаю, они передают на ночь, там, например, да, занимаются физкультурой и так далее. Вот, ну, типа, они знают, да, примерно, что делать. А с финансами, там, например, ну, то есть аналогия такая, что финансово грамотный человек, он тоже правильно относится к своим финансам, им как-то управляет, вот, там, я не знаю, ведет бюджет и так далее, вот, давай как раз вот об этом поговорим, вот, вот, э -э про вот инструменты для ведения бюджета Вот какие есть вообще, какие принципы Как правильно вообще ну, формировать свой бюджет там Исходя, что человек, я не знаю, работает за зарплату Обычный рядовой сотрудник какой-нибудь компании Зарабатывает, там, я не знаю, какие-нибудь, давай, 30 тысяч рублей Каким образом этот бюджет ему нужно ввести вот, Какие проценты инвестировать, на какую часть жить В идеале, ну и так далее То есть, вот.
0: Ага, хорошо Смотри, нужно прежде чем вести бюджет, понимать, да, нахера вообще это надо, я считаю. Ну, в принципе, любое действие, которое ты делаешь, желательно понимать вообще, зачем ты его делаешь. Вот здесь, э, что дает вообще ведение бюджета? То есть чаще всего э, у людей какая ситуация, что просто денег не хватает, вот, не только там для инвестиций, то есть у них просто нет денег для инвестиций, либо э, не хватает там, ну, для жизни, да, вот, и э, люди не ведут бюджет при этом, и они, э, короче, тратят деньги на всякую, ну, дичь, то есть, которая, в принципе, для жизни не нужна. Для этого, чтобы, короче, от этого избавиться, нужно начать считать бабки вообще, вот, и когда начинаешь считать бабки, понимаешь, что тратишь, э, допустим, там, 30% зарплаты, там, я не знаю, на какую-то херню, там, не знаю, допустим, на расходы, скельки там. Стельки да. <laughs> да -да -да, с подогревом. Да-да-да, стельки с подогревом, любимый друг тратит на всякую... Да, к примеру, ты, ты просто берешь и покупаешь с Алиэкспресса а, всякую залупу, да, ненужную. Вот, либо ты там тратишь, там, на... Просто ты любишь покупать, допустим, кофе, и ты, ну, в магазине, например, такой, да, который стоит э, 150 рублей, не знаю, ты каждый день это делаешь, ты тратишь на это как, 5 тысяч рублей, зарплата зарплату у тебя 25. Ты понимаешь, что эта трата, она просто, ну, очень сильно бьет по твоему кошельку, по бюджету и так далее. Вот. И, получается, ведя бюджет, ты для себя, как бы, в мозгу оцифровываешь свои, свое поведение, когда тратишь деньги, и понимаешь, что, скорее всего, ну, лучше там чего-то отказаться, либо перейти на какой-то более простой и дешевый аналог чего-то. Вот, то есть, ну, не тратить, допустим, там, ну, не знаю, какой пример привести. Ну, тупой какой-то пример приходит в башку, допустим, я не знаю, там, блядь, если про это кофе я привел пример, то допустим ебануть себе термос заебатого кофе из дома, вот, и соответственно ты там где-то работаешь, где ты можешь это сделать, а не покупать его где-то там, а не покупать его в магазе. Я понимаю, что конченый пример, но как-то он более понятен, наверное, будет, вот и соответственно, когда результатом всего этого ведения бюджета получится так, что э, люди понимают, что в принципе им денег хватает, плюс у них еще у них оказывается остаются свободные деньги для того, чтобы инвестировать. Короче, как это делать? Сейчас, слава богу, в телефоне, у всех есть телефоны, и есть прям прикольные приложения, очень удобные да, для этого. То есть это вот, я, например, пользуюсь, приложение называется Money Manager, там такое, короче, красный это значок, и там свинья такая, типа копилка нарисована. Вот, то есть суть в чем, что нужно понимать, какие виды расходов есть, какие из них обязательные, какие необязательные, и получается просто когда ты бабки из кошелька достаешь, ты, получается, их туда записываешь. Вот. То есть, допустим, есть там еда, есть одежда, есть там квартира, есть еще что-то, там, какие-то расходы на транспорт и так далее. Вот. Нужно понимать, что они есть. И второе, нужно понимать, какой процент от дохода они сжирают. Ну, к примеру, там, еда сжирает, там, не знаю, 10%. Вот. И ты вот смотрел для себя, окей, классно. И потом, соответственно, задача это сначала просто понять, оцифровать, а потом в следующем месяце сделать так, чтобы э, эти расходы стали меньше, но при этом качество жизни там не ухудшилось, не упало или, наоборот, выросло. Вот. Получается как-то так. И получается тем самым высылаются свободные бабки, и на эти свободные бабки можно начать либо инвестировать, либо там что-то себе, какой-то ништяк купить или еще что-то. То есть ну, в данном контексте мы говорим за инвестирование, поэтому для инвестиций эти деньги пойдут. Вот. И как бы такое есть правило, что нужно инвестировать 10% хотя бы от дохода, и в долгосрочной перспективе эти 10% э, как бы создадут капитал, на который уже можно будет жить дальше. но ну, желательно, конечно, 20-30% э, инвестировать, не 10. 10, конечно, маловато, в принципе. Но для начала 10 тоже норма. Если вы вообще до этого не инвестировали, попробуйте хотя бы десяточку.
1: Супер. Жахать. Ну да, десяточка кажется, что десяточка может на качество жизни никак не повлиять. Действительно, брать с собой кофе в термосе – это офигенная идея, вот. Или устроиться в компанию, где ты можешь на халяву наливать кофе, вот, сколько угодно, а деньги с кофе тратить куда-то. Я помню, я проводил такой эксперимент прошлым летом, так делал, покупал кофе. Я тогда в Саратове месяц тусовался, удаленка же, ковид, все дела. Мы в 2021 году, привет. И, соответственно, я покупал кофе там в одной популярной кофейне он там стоит 150-200 рублей, и в какой-то момент я такой подумал, что, блин, давай-ка я вот эти деньги буду на свой инвестиционный счет отправлять, вместо того, чтобы, ну, тратить кофе, я вместо кофе там не попил кофе, купил акцию, акции ленты, например, вот одну, я вот так вот месяц примерно жил, ну, очень неплохие результаты получились по итогу, ну, просто я из Саратова уехал, кофе перестал.
0: Но акции ленты у тебя остались потом после того, как ты перестал ходить.
1: Да, они, они в итоге мне помогли переехать в Москву, то есть, ну, я снимал квартиру, и а, у меня не было там изначально никакого бюджета, никаких сбережений, тоже вот где-то неграмотно. Финансовая грамотность страдает, и я там все акции продал и снял квартиру в Москве. Так, отлично. Мы, ну, мы, в общем, что тут определились, что понятно, что с, э, ведение бюджета поможет понять ну, дыры, которые у нас есть ну, в, нашем, в наших финансах, вот, и поможет скостерить, если там вы не можете. Э какую-то часть откладывать, какую-то часть инвестировать и говорить, что у вас нет денег на инвестиции, вот, введение бюджета вам поможет сообразить. Это как с подсчетом калорий даже наверняка где-то. То есть вы увидите дыры, ну, что вы где-то тратите совсем много. А расходы, например, которые... Ну, у меня такие были открытия. Расходы, которые я думал, что они главные у меня, они оказываются вообще не в первом приоритете. Есть вещи, на которые уходят, ну, гораздо больше денег. Вот. Это немножко так может даже шокировать. Ну, отлично, мы определились. Вот, мы ведем бюджет, откладываем деньги, у нас собирается какая-то сумма, Сэм, давайте теперь поговорим о, об инструментах, куда можно инвестировать, и начнем, давай, наверное, вот не самого популярного, ну, или точно самого популярного, а с такого а своеобразного, <с <sonic> ты про него уже рассказывал, это MLM, сетевой бизнес и подобные вещи, был ли у тебя опыт, и что думаешь вообще вот за эти инструменты конкретно?
0: Смотри, если кто-то из слушателей считает, что ММ это инвестиционный инструмент, то, пожалуйста, типа, ну реально, придите в себя, то есть это вообще другое, то есть это полностью, полная херня, это не инвестиционный инструмент, Еще забейте, просто идите, хотя бы в Сбербанк просто деньги положите, и это будет точно инвестиционный инструмент, а это просто какая-то, ну, так сказать, ну, просто фановое занятие, больше как-то так наверное, для большинства людей, хобби их не. Вот подработка какая-то, можно этим словом назвать. Вот, дальше смотрите про, про пирамиды, типа, что я хочу сказать про пирамиды. Про хайпы и всякую вот эту тему. Хайпа тоже пирамида, если что. Это не просто, типа, что мы на хайпе, не про это. А вот я вкладывался в пирамиду, в МММ, там, в другую и так далее. То есть пирамида в целом сделана для того, чтобы в конце всех кинуть. Вот недавно, получается, есть такая популярная пирамида, она была, как называлась, финика, да, вот она сокамилась где-то неделю назад две недели назад То есть это абсолютно... да, ты че, серьезно да да да
1: типа... колец
0: да, конец финика вот а если вы залетаете в пирамиду вначале вы там получите доходность какую-то большую да но нужно понимать что это тоже не инвестиционный инструмент вообще это спекулятивный инструмент. Я потом, может быть, отдельно расскажу, что такое инвестиции, что такое спекуляция для разных таких историй. То есть можно вообще залететь в какую-то пирамиду, на, допустим, там, не знаю, есть 100% капитала, можно там на 3% от капитала залететь в пирамиду. Но, в принципе, и получать с нее доходность, потому что кто-то же с финика получал доходность, вот. но это все равно как бы, с инвестициями никак не связано, это связано только со спекуляциями и, и с, что значит, с, в смысле, со спекуляциями еще с очень агрессивными, а еще с такими, где у тебя нету никакого контроля. То есть, э, для новичков, как бы, ясен хер, не надо никуда лезть, нужно просто думать башкой, потому что многие э, пирамиды обещают там большую доходность, и при этом, как бы, ну, это должно всегда настораживать, потому что это вы там просто проебете деньги. <laughs> Просто вот так вот вот Карту подвел вообще,
1: да. А, ну, пока, пока далеко не ушли, давай сюда же тогда докинем. Кстати, про то, что MLM это инвестиция, я думаю, наши слушатели неграмотные, и только автор этого подкаста думал, что это можно считать инвестициями. Поэтому спасибо. Да. А, смотри, еще есть, ну, типа, ставки на спорт, например, можно рассматривать как инвестиции или нет, или это, типа, тоже казино, а, и все такое.
0: Да, конечно, это тоже казино, то есть это чистой спекуляции такие потом, которые еще ограничены по времени. То есть нет ничего плохого как бы в ставках на спорт, если ты понимаешь, что это спекуляция, это ну, чистая. То есть это как, ну да, как ты сказал, ставка, то есть это казино, то есть это то, где можно там все проиграть просто за там, волю случая, да, то есть это с инвестициями никак не связано. Вот, но опять же, если ты умеешь это делать, да, то есть если ты там классный то, ну, тип, который разбирается в ставках, конечно, делать надо. Если ты хочешь попробовать, то на какую-то часть... Тоже надо там это попробовать, если у тебя есть такое желание. Но, конечно, не так, что ты экономил, допустим, ты полгода откладывал деньги, потом въебал все в вставки. Ну, конечно, чувак, типа, давайте типа, не будем таким заниматься. То есть это, короче, норм истории, если понимать, что это. И... Но я, короче, против.
1: Ясно, спасибо. Ну, давай тогда раскроем сейчас, э, ну, вот, что такое инвестиции, что такое спекуляции, чтобы для тех, кто в танке, типа, да. чем отличается, что есть, что.
0: Окей, okay. короче, инвестиции — это такая штука, где, ну, нельзя проиграть как-то деньги и так далее. То есть, инвестиции — это вот представь, что ты, допустим, у тебя есть огород, и ты там сажаешь э, овощи, допустим, или там дыни, арбузы. Деревья какие-то, <свят> да, плодоносные деревья, и то есть они растут, вот, и в конце они дают там яблоки, да, то есть я, 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 там апельсин, в зависимости от того, какие деревья посадил. То есть я, это я к тому, что а, как бы инвестиции – это такая штука, которая там не пропадает, да, то есть и она, как, с, вот, ну, как если с аналогией с садом говорить, то она со временем как бы растет и еще при этом сама по себе да, растет, то есть независимо от твоих каких-то действий. Вот это, слава богу, типа можно сделать, инвестируя как бы, в реальную рыночную экономику, но ну, вообще просто рыночную экономику, просто в экономику инвестируя, с помощью там, того, что, допустим, купить хату и начать ее сдавать, с помощью того, чтобы купить акции да, компании, которые платят дивиденды, с помощью, э, там, опять же, покупки э, облигаций либо вложить в банковский вклад, сделать вклад в банке, да, то есть это вот такие штуки, которые дают бабки, и при этом они не обнуляются, да, из-за того, что, блядь, «Спартак» сыграл с «Динамо» там 0-1, то есть вот без вот этой херни. Пусть вот. всегда будет так. А, да, а, получается, а спекуляция-то что такое? Это когда вот, твои результаты финансовые зависят от… А, ну, как бы в воле случая, образно говоря. Вот поставил ты на то, что там Барселона станет чемпионом там, Испании, вот, а она им стала, ты заработал. Не стала там, ты все проиграл. То есть это а, называется спекуляция. То есть это, получается, результат финансовый зависит от какого-то стечения обстоятельств. И это стечение обстоятельств, понятное дело, от тебя не зависит. Вот. Это спекуляция. И к этому относятся как раз ставки на спорт, там, хайпы, вот эти вот всякие, то есть пирамид, пирамиды спекуляции там цен, ценой, допустим, там, на, там, опять же, на рынке Фодекс, к примеру. То есть еще вот спекуляции, что это может быть? Это если из реальной жизни это вот купить тачку и продать ее дороже, то есть на 5000 То есть это же тоже ты ничего не сделал, просто получается такое, что ты просто купил, продал и вот эта спекуляция называется. А если ты пошел, поработал один день и тебе за это дали 5000 рублей, потому что ты сделал какой-то продукт, это вот ну, не спекуляция, это то, что активный доход называется, да, то есть что зависит от тебя. Как, короче, какая-то такая аналогия. Вот. <связывая> Супер, отлично. То есть смотри, еще в чем проблема, я сразу скажу. Проблема людей в том, что они думают, что они инвестируют, а на самом деле они спекулируют. И поэтому они проемывают деньги, и потом они такие плачут и говорят: блять, я мы инвестируем, мы инвестировали в Финика, мы инвестировали в Форекс, мы инвестировали, там, не знаю, во всякую хуйню и все проебали, инвестиции это очко, типа, потому что нас кинули. А вот это на самом деле они просто путают Отлично,
1: Сэм. Вот коли мы добрались до. Ну уже разобрались, что такое спекуляция, что такое инвестиции. Давай поговорим об инструментах э, инвестиционных. То есть э, расскажи за акции, облигации, фондовый рынок, что это за история для тех, кто в танке, и как на этом, ну как можно инвестировать свои деньги с помощью этих инструментов на этом рынке.
0: То есть конкретно про, про, про инструменты фондового рынка и как с помощью них можно инвестировать, получать, зарабатывать. То есть всего есть э, два. Типа инструментов – это инструменты, которые платят фиксированную доходность получается заранее уже определенный день. Вот, допустим, это похоже на банковский вклад. То есть ты в конце положил деньги, в банк в конце месяца получил там, 5%. И ты знаешь, что ты будешь эти 5% получать. И вот ты этому рад очень сильно. Вот, это банковский вклад. И аналогу этого банковского вклада – это облигация называется. То есть это получается, ты дал деньги в долг, представь, что у тебя есть друг, который зовут Вася, который берет бабки в долг, ты ему заинвестировал 5 косарей, и он тебе в конце месяца дает, допустим, сотку, 100 рублей каждый месяц, и через год он тебе вернет еще эти 5 косарей тебе обратно. Вот. Это, короче, облигации. Можно, есть разные облигации, есть облигации компаний, какой, каких, ну, определенных компаний, допустим, там, у Койла есть облигации, если вы знаете какую компанию, вот, или там, Сбербанк есть облигации. А, а есть облигации не компании, а типа государственные. То есть, если вы не стали, то можете дать государству, там по названием Российская Федерация в долг, в долг деньги и потом ходить и радоваться и говорить девушке в Кубе, что вы, что у вас должник это Российская Федерация, да, что вы из заинвестировали тысячу рублей. Вот. Короче, короче, этот инструмент называется ОФЗ, облигации федерального федерального займа. То есть можно отдать в долг, то есть да, Российская Федерация, и получается доходность по этому инструменту, я думаю, что сейчас процентов 5-6, где-то так. Там есть тоже разные процентные ставки, но ну, где-то так, в среднем. А можно, допустим, дать, есть государственные облигации, есть облигации муниципальные, то есть это разные области или областях, как правильно говорится слово. То есть, допустим, можно Саратовской области дать в долг и тоже, типа, порадоваться с этого, что у вас остановит мент в Саратове, а вы скажете, ты мне должен, сука, иди нахуй, и уедете шриб, потому что он, раб... То, что он работает как бы на государство, а вы как бы... Государство... Ну, не, не, он работает ну, как бы, в Саратовской какой-нибудь там администрации, да? Или можно зайти э, в администрацию и нахуй всех послать, скажет, когда вернете мои долги. Ну, смешные... Это смешные шутки, да, это смешные шутки, а, а по факту... Uh, наверное, у, у саратовской, ну, как бы, у саратовской области, да, если дать ей в долг, думаю, что процентов 7 где-то так. Сейчас. Uh, то есть имейте это в виду, да, то есть если вы не знали, что такое бывает, такое бывает. Uh, следующий инструмент, это, ну, сейчас еще, еще когда продолжим эту тему, так как можно, можно не только дать uh, вашу тысячу долларов, ну, про 1000 долларов сейчас говорим, в российские облигации, то есть разместить, можно также их разместить там в американские. То есть, грубо говоря, можно дать, вот вы чувак, который живет, допустим, в Саратове, а можете дать в долг правительству Соединенных Штатов Америки 1000 долларов, она с удовольствием его возьмет и будет вам платить по амортизации этого долга там в районе 2-3% годовых. То есть ну, мало очень денег, понятное дело, но зато очень надежно будет. Вот. Следующий инструмент, это вот второй просто, как бы следующая, как сказать-то, следующий тип инструмента, вот, это акции. Они чем отличаются от облигаций? Тем, что по ним доходность может меняться, то есть и меняется всегда. То есть, допустим, если по облигациям понимаешь то, что в конце месяца ты получишь бабки по акциям, ты этого не понимаешь. То есть, может быть, ты получишь, может быть, нет, а может быть, ты получишь больше, либо меньше. То есть это люди, которые управляют компанией, они решают это, там, на совете директоров, образно говоря, да как, какие проценты по дивидендам выплатить. Но по, вот, если брать большие компании, допустим, там, Сбербанк какой-нибудь, он там стабильно платит там, каждый год, можно посмотреть историю этих выплат и так далее. То есть это тоже... Не, не спекуляции, то есть, понятное дело, ты получишь дивиденды по акциям. То есть дивиденды, это что значит? Это вот вы тоже также заинвестировали, допустим, тысячу рублей, и дивиденды 10% годовых, то есть вы получили за год в сумме получите 100 рублей, да, то есть если с тысячи рублей говорить. А, но эти просто дивиденды могут меняться, вы можете получить там, 10%, можете 9%, можете 8%, можете там, 12% и так далее. Вот, но плюс еще этого инструмента в том, что если вы, допустим, ну, дивиденды могут расти там каждый год. То есть вы в этом году получили 5% на свой вклад, в следующем 7%, а в следующем на эту же сумму, которую вы изначально проинвестировали, там, к примеру, 1000 рублей, можете получить 20%. Из-за чего? Из-за того, что экономика развивается, допустим, и продажи у компании увеличились, доходы увеличились, соответственно, они, а эти доходы они выплачивают в форме дивидендов. И получается, вам больше монеты прилипает в карбан, вы счастливы, довольны жизнью. Вот а какое еще отличие у этих инструментов в том, то, что акции в цене изменяются. То есть вы, допустим, можете купить акцию за тысячу рублей, вот, а через месяц она будет стоить 700. И вы на, этой, на этом падении, так сказать, цены можете начать паниковать там и так далее. Поэтому вот поэтому люди в акции не инвестируют, потому что они боятся, что их деньги там в какой-то момент будут, э -э что их вклад в рынок будет стоить меньше. Вот и как будто они как будто проигрывают, образно говоря, деньги. И вот как бы это, люди испытывают дискомфорт, когда просто видят, что их на счету их денег становится меньше, да, и получается, они делают какие-то поспешные действия. То есть, ну, в целом, если брать какой-то долгосрочный период от года, там, от года, там, 3 года, 5 лет, десять, то, конечно, экономика развивается, то есть, и, соответственно, деньги, они в целом растут. То есть, ну, и делаю там, допустим, 25-30% годовых, там, каждый год в среднем, если брать это за, допустим, за 10 лет. То есть, это я к тому, что э, не нужно бояться, так сказать. Вот. Да, бояться инвестировать, боятся акций, да. Вот. А также, как правильно поступать, то есть, можно регулировать риски с помощью того, что покупать на, вот, допустим, если 100 тысяч рублей, покупать на 100 тысяч рублей, там, 50% акций 50% облигаций. Да, соответственно, у вашего портфеля доходность будет меньше, но при этом он будет стабильнее всегда себя чувствовать. Либо наоборот, если вы хотите больше рисковать, образно, ну, то есть рисковать в благородном понимании этого слова, да, то есть не в, не в MLM вкладывать, и не, в, не покупать A A A Reflame, да, тушь и так далее. Вот, а вкладывать в акции, то тогда можно сделать другую структуру, так сказать, 70% закинуть в акции, от 30% облигаций и так далее. Все зависит от целей у инвестора. То есть, какие у него цели, как, что он хочет. Вот. А цели бывают разные. То есть, там есть, допустим, цель, человек хочет быстро капитал наращивать, либо он хочет пассивный доход получать, в зависимости от, к примеру, двух этих целей будет разная структура у портфеля. Как-то так. И если, смотрите, если... Да, могу продолжить. Это супер. Если кажется, что это изначально сложно, в принципе, это сейчас достаточно доступно, в том плане, что достаточно там просто скачать э, на телефон там брокерское приложение, да, то есть какое-то, ну да, приложение у брокера, и начать закидывать просто с карты деньги по чуть-чуть э, в это приложение и инвестировать. То есть здесь нет чего-то такого, что нужно прям сильно упороться, либо сильно разбираться в этом.
1: Здорово. Про, про инструменты, да, можно ну, поговорить потом отдельно Но вообще, да, в принципе, примерно все понимают, что, да, есть у каждый банк практически сейчас имеет какие-то брокерские лицензии И через мобильные приложения или веб-версии сайтов предоставляет возможность вам через брокеры покупать, делать операции на фондовом рынке Осуществлять на разных фондовых рынках, там, на разных биржах а про акции и облигации понятно. То есть, да, облигации это такой, да, менее рискованный инструмент, консервативный, да, так скажем, а акции более рискованный такой для дороговых чуваков и чувих. А, слушай, есть такая тема, как пифы. Что это вообще за история? И как это к фондовому рынку относится или к чему-то такому, типа, другому?
0: Нет, пифы относятся к фондовому рынку. Да, есть пифы, которые прям на бюджет торгуются. То есть, а, пиф – это, вот, я до этого говорил, то, что можно собрать портфель из акций и облигаций, то есть, понятное дело, что не нужно покупать только одни акции одной компании. То есть, есть смысл э, риски разделить между несколькими компаниями. Вот. А PIF — это такая штука, где уже за тебя эти риски распределили. И, то есть, это ты покупаешь не одну акцию, а просто корзину там, этих акций. Вот. И вообще не заморачиваешься на тему подбора акций и так далее. Тебя не интересует, там, как, э, к, ну, то есть, как у конкретной компании обстоят дела. Ты просто вкидываешь деньги в рынок, образно говоря, в широкий такой рынок. То есть сразу инвестируешь, там, допустим, в 20 компаний, или в 30, или в 10. Вот. И это э, ну, называется ПИФ, да? То есть там, паевый инвестиционный фонд. То есть это фонд, который состоит из многих инструментов. Есть фонды, есть фонды акций, есть фонды облигаций. То есть вообще можно заморачиваться абсолютно, просто инвестировать, просто переводить деньги на счет ПИФа. То есть на свой счет просто покупать паи фонды. И ты будешь нормальным инвестором, будешь зарабатывать процентов 10-15
1: годовых. Неплохо. Слушай, а вот ETF, например, это как с PIVMIS относится или это что такой отдельный инструмент? А...
0: Тут такой вопрос. Слушай, ETF — это фонд, который, получается, на бирже торгуется. Вот я сейчас, может быть, тупость скажу. Но, ну, на мой взгляд, это, то есть, там, скорее всего, есть просто в какой-то технике отличие, может быть, какое-то различие. Вот. Но мне кажется, что ETF – это просто пив, который торгуется на бирже, а есть пив, который на бирже не торгуется. То есть получается, что, допустим, есть Сбербанк, у него есть свой фонд, ты можешь в этот фонд заинвестировать, но ты не будешь каждый день видеть цену акции, допустим, на бирже. А вот. ITF это фонд, который вот непосредственно ты прям на биржу заходишь к своему брокеру, и видишь, то, что этот фонд можно купить всегда, там, каждую секунду, да, каждую минуту, пока торги на бирже открыты. То есть, вот так вот. Потому что есть еще там разные пифы, то есть там есть еще закрытые пифы, с, где в какой-то момент только определенный можно зайти в этот пиф. То есть есть такие пифы, где нельзя выводить бабки какое-то время и так далее. То есть это, короче, это, по сути, одно и то же. Просто вот игра слов получает название. Короче, как-то так. Это понятно?
1: Ага. Ну или создалось впечатление, что, типа, ETF — это как будто часть ПИФа, ну просто, ну типа частный случай ПИФа, так скажем, то есть ПИФы, ну они так в широком смысле, а ETF — это как бы ты покупаешь э, как будто по акцию или облигацию, то есть она тебе доступно в любое время на бирже заходишь берешь, вот. А при этом это фонд, который тоже там как-то что-то покупает. А ПИФ это, соответственно, больше условий накладывается.
0: Да, то есть раньше как можно вот, было ПИФ покупать, вот допустим, как я его покупал, но я его не покупал, как у меня друг покупал, я ему говорил, то есть он пошел в банк просто а, прям перевел деньги там, получается, на счет и купил его, получается, прям вот в банке. Им пришлось типа тупо в банк идти, то есть это настолько неудобно, то есть, представляете, да? А ETF, да, получается, тот же самый ПИФ, только который а, торгуется на бирже, его просто можно, ну, зарегистрировать счет у брокера, не надо идти там ни в какой банк, а, соответственно, просто дистанционно его купить и продать через минуту. Вот. А в ПИСе там, скорее всего, нужно в нем сидеть, там, месяц, допустим, или полгода, не знаю, там, короче, условия, да, много, ну, так сказать, больше условий, которые ограничивают твои действия.
1: Понял. А, смотри, с этим разобрались, а, есть такая штука, как и из. Uh, индивидуальный инвестиционный счет вроде, индивидуальный инвестиционный счет. Это что за история и что это за инструмент инвестиционный, в общем, что за него можно сказать такого, ну, типа стоит вообще его рассматривать как инструмент или нет или это замануха какая-то.
0: Это не спецэффект, это не замануха, это просто ИИС Короче, стоит рассматривать. ИС это тот же самый брокерский счет, просто у этого брокерского счета есть э, возможность вернуть, там, сейчас скажу, короче, как это правильно сказать-то, сделать просто налоговый вычет. То есть это плюшка от государства. Если ты работаешь официально на работе и платил налоги, то ты открываешь отчет, и потом в конце года, там, э, или в конце какого-то срока, либо, там, одного года, либо нескольких, можно вернуть, э, по-моему, там, ну, короче, какой-то процент можно вернуть на халяву этих налогов. Вот, в принципе, и все. И там есть два типа этих вычетов. То есть, э, ну, давай не суть, короче, там кому как удобнее. Кому-то этот вычет получить с общей суммы, так сказать, которую внес, а кому-то с доходности, То есть он получил некую доходность э, за там, период инвестирования, допустим, за несколько лет, и он уже с этой доходности получает возврат денег. А, кто, а, соответственно, другой вариант, когда ты получаешь просто с тела своих инвестиций. То есть заинвестировал там 400 штук, получил там э, процент возврата и получил удовольствие потом.
1: Супер. А вот э, там как раз ты сказал 400 штук, там получается какое-то ограничение сверху, да, вроде есть в ИСИ? Ну, то есть, что ты максимум, может, сколько-то заинвестировать или минимум, или что-то?
0: Да, есть ограничения там, я точно какое не помню, но там в районе, да, мне кажется, 400 тысяч плюс-минус в год можно заинвестировать так, чтобы получить возврат да, на эти деньги. То есть если, допустим, заинвестировать там больше, то ты возврат на вложенные следующие деньги не получишь. То есть там есть просто, да, верхняя планка ограничения, чтобы какую-то конкретику, так сказать, это, ну, короче... Чтобы ограничить вот эти и формализовать эти выплаты, да, то есть по возврату налогов.
1: Недавно про эти я читал просто. Там получается вообще такая история, что я так насколько понял, вот с того, что ты сам сейчас сказал, по сути ИС это тот же пиф, ну то есть там условия такие, что ты инвестируешь деньги, можешь их там вывести только спустя, по-моему, три года или что-то типа того, если ты получишь налоговый вычет и раньше трех лет выведешь деньги, то государство обяжет этот вычет вернуть, вот, что ты, мол, до конца не додержал деньги.
0: Да, только смотри, это не пиф, это просто инвестиционный счет. То есть ты можешь купить любые акции туда, либо облигации, либо тот же самый ETF. То есть это не пиф, это тот же счет. Просто вот на нем да, наложено ограничение, как ты сказал то, что три года нельзя выводить бабки оттуда, иначе ты возврат не получишь.
1: То есть получается, что в ИС это да, ты просто открываешь счет, и туда ты его можешь в смысле не просто деньгами пополнять, а еще и, ну, типа, акции покупать из него, или что-то типа, что не понял вот здесь. Вроде я думал, туда просто денег заносишь, и все, и там как-то торгуется оно само собой.
0: Нет, это тоже инвестиционный счет тот же самый. То есть ты заносишь туда денег так же, как на обычный счет, покупаешь все те же самые инструменты, как на обычном счете, только у тебя есть допчик, то, что ты можешь вернуть вот часть вот этих денег, которые ты вложил в виде возврата налогов, и все. И в конце, там, там, допустим, третьего года ты этот возврат получишь, и все. То есть это сделано для того, чтобы люди просто инвестировали больше, это как бы подогревает ну, интерес людей, да, и получается увеличивать доходность вот, на эти инвестиции.
1: Uh -huh. Интересно. А... Смотри, еще такая штука есть, инвестиционное страхование. вот. Как бы здесь и слова что это инвестиционное страхование, кажется, что это тоже инструмент инвестиции, и так ли это, и что вообще за история, туда стоит ли ходить? Ну,
0: все. страхование понятно, да, конечно, это инструмент. То есть страхование вопрос чего? То есть есть страхование недвижимости, к примеру. То есть это тоже инвестиционный инструмент, потому что он закрывает определенные риски. То есть, к примеру, с недвижимостью, не знаю, там, с домом сгорел, короче, и вам вернули бабки. То есть это инвестиция. Также есть инвестиционное страхование там жизни, допустим, либо здоровья. То есть вот мне Райфайзен впарил такой недорогое инвестиционное страхование здоровья Вот, отчетников парил жизни Но я от жизни отказался, типа, блять, похуй сдох
1: Я от жизни отказался
0: Да, от инвестиционного страхования жизни я имел ввиду От жизни я пока не отказываюсь, все хорошо, мне все нравится в жизни Прекрасно Да, то есть в чем вообще суть страхования здоровья или жизни? В том то, что если, допустим, у человека есть активный доход большой, да, и при этом у него есть семья, то есть, есть он, допустим, мужчина, один работает в этой семье, да, и пусть содержит детей, там, жену и так далее, то тогда есть смысл застраховать его, там, как это сказать, то есть трудоспособность его, либо жизнь. В том плане, что если он, допустим, потеряет, там, возможность трудиться и работать, да, то тогда его семья э, будет защищена, то есть, короче, от этого риска. То есть тут просто есть риск такой, да. Либо, допустим, человек бизнесмен, он, э, или, допустим, тот же самый инвестор да? у него капитал, который должен расти, то и он управляет этим капиталом, у него также есть семья, дети и так далее. То есть, если человек, допустим, что-то плохое случится и он отойдет в мир иной, да, то есть семья, если не умеет управлять капиталом, она просто начнет его проедать, допустим. Вот. А если застраховать этого чувака, и даже с ним что-то случится, он потеряет здоровье, либо жизнь, то будет такая большая выплата, что э, люди, то есть семья, смогут на, эту, э, на эти деньги жить еще, допустим, 5-10 лет, и при этом они не будут выдергивать деньги из его инвестиционного плана, да, то есть из его инвестиций не будут продавать а, активы, то есть не будут продавать, допустим, акции, не будут продавать какой-то бизнес по дешевке, да, за, за маленькие деньги, чтобы покрывать свои расходы. Вот для таких случаев и инвестиционное страхование жизни, здоровье или там чего-то еще оно и предназначено.
1: Окей, спасибо, тут понятно. Предлагаю перейти к такой теме тоже достаточно хайповой к криптовалюте. Давай поговорим немножко про крипту. но ну, не будем там про технологии, типа, а блокчейн как работает, технические детали вот эти вот. То есть про это мы рассказывать не будем. Давай чисто с точки зрения инвестиций и э, насколько... Это, ну, насколько это актуальный сейчас инвестиционный инструмент, стоит ли туда ходить, смотреть, и если стоит, то как это сделать вообще, потому что ну, многие хотят, кто-то уже ходит, кто-то уже что-то пытается делать, история э, биткоина, она сидит в умах людей, вот этот скачок невероятный э, в росте цены, и как на таком рынке лавировать, зарабатывать, инвестировать, и крипторынок, это все-таки об инвестициях или больше о спекуляциях? Угу.
0: Хорошо, в конце вопрос. Крипторынок это в первую очередь спекуляция, потому что э, крипторынок, то есть криптовалюта, если вы покупаете, она не платит вам ни дивиденды, не платит купон по облигациям, то есть у вас нет какого-то дохода от нее. То есть это просто цена выросла, опять же, вы заработаете, цена упала, вы не заработали. Ну, вот, кстати, я сейчас в сделке сижу по одной монете, я не знаю, я просто хотел узнать, я сейчас в, в прибыли или нет. Вот, <laughs> у меня там другие мои движники, как бы они более рискованные. А, то есть, как это сделать? Я думаю, что сейчас у каких-то брокеров точно есть просто фонд на криптовалюту. То есть можно залететь в фонд, ну, скупить фонд. А, также для обычных людей, то есть, которые ну, мало разбираются в этом всем, есть просто рекомендация такая, что ну, просто, может быть, немного следить за рынком, и когда он обвалится, то купить биткоин на какую-то небольшую сумму, допустим, опять же, если 100 тысяч рублей для инвестиций, купить его на 10 тысяч, на 10% от портфеля, и, соответственно, его либо на бирже там, хранить, либо вообще скачать там, на компьютер этот биткоин, так будет надежнее. То есть, есть смысл немного денег вкинуть в эту историю, потому что ну, спустя, допустим, несколько лет она может там удистериться, вот, и будет вам приятно. Но при этом, конечно, нужно понимать, что это чисто, ну, чистой воды такая спекуляция.
1: Ну, то есть, а за счет чего, почему так получается, что вот крипторынок вот он такой вот, ну, который, что он реально спекулятивный, там... У него там, он сегодня стоит биткоин 60 тысяч долларов, и, а через два дня он стоит 30 тысяч долларов. То есть такое падение колоссальное, это прям. Ну, <связано> а потом послезавтра он 40 опять стоит. Ну, и вот эти вот качели. Э, то есть, как это? Ну, в, за счет чего это получается вообще? И что? То есть на крипторынке что мы покупаем? Получается, какую-то криптовалюту, правильно?
0: Ну да, то есть покупаем криптовалюту. Криптовалюта это просто код в интернете, да, получается, какая-то такая штука, которая ну, не существует, понятное дело, это просто как бы э, ну, как, образно говоря, ну, ну, можно сказать, что это тема просто не существует, да, то есть, как бы в физическом мире. вот Но так, конечно, ей можно потом обменяться. Допустим, то есть, можно купить что-то за эту криптовалюту, мы можем с тобой обменяться, да, то есть, ей и так далее. То есть, она так, как средство платежа ну, удобная штука а Почему, ты сказал, почему очень волатильный рынок То есть, почему сначала биткоин стоит там 60, потом 40 Просто потому, что его не регулируют То есть, вот, допустим, а рынок акций, к примеру, там есть банки Какие-то большие фонды и так далее Он более, более зарегулированный Там больше объема, соответственно, больше объема Сложнее манипулировать рынком А биткоин и криптовалюта вообще это все... Рынок достаточно молодой, и в нем не так много объема, то есть не так много денег в этом рынке. Поэтому, если кто-то захочет взять, допустим, много денег в рынок залить, соответственно, цена э, на какую-то криптовалюту сильно изменится, то есть сильно подскочит, либо упадет. Вот поэтому... Э, то есть почему? Потому что мало денег в рынке, не так много, как по сравнению с фондовым рынком. И он менее регулируемый, либо вообще там не регулируемый никак. Вот. Соответственно, им достаточно просто манипулировать. Вот поэтому биткоин так и туда-сюда как э, бы уходит, большая волатильность у криптовалюты.
1: Ага, ну да, то есть вот как раз э, недавнее падение, которое было, то есть там просто э, некто Илон Маск там сказал, что Тесла прекращает продажи э, автомобилей за биткоины, Китай там какие-то меры уже сточил, то есть на фоне этих новостей, ну то есть даже просто новостей, соответственно, там, монет стал скакать. То есть, грубо говоря, есть такой некий круг людей, которые, если захотят, то биткоин, <биткоин> завтра будет стоить там, 60 тысяч долларов. Вот. Ну, в общем, как только я не знаю, какой-нибудь Golden Сакс посмотрит в сторону биткоина и сделает конкретный закуп, то, возможно, он будет стоить просто 200 тысяч долларов, когда туда невероятные объемы зальются. Такое возможно? Ну, типа, такой сценарий.
0: Ну, конечно, возможно, да, такой какой-то сценарий, что он сильно вырастет, да, то есть всегда такое возможно. Также возможно, что он начнет стоить опять 100 долларов, то есть тут тоже нужно понимать.
1: Ну, давай тогда про инвестиции вернемся, ну, то есть какой процент по-хорошему, ну, нужно вкладывать в криптовалюту, вот, и что от него ожидать? Ну, опять же, просто это кажется таким лакомым кусочком и несмотря на то, что инструмент спекулятивный, то есть очень аналогии Проводятся хорошо с акциями, то есть там какая-то отдельная валюта, там, это там, биткоин равно там акция Лукоила ну, ладно, биткоин равно акция гугла, там, чтобы там хоть как-то попадать вот. То есть ты покупаешь биткоин, и у тебя там какое-то происходит движение цены То есть которое тебе ничего не гарантирует, опять же То есть ты можешь ее там продать, докупить и так далее Вот Какой процент по-хорошему вкладывать в крипту и стоит ли? Давай вот все-таки тут подумаем
0: Смотри, стоит, не стоит, это вопрос от э, цели инвестирования. Если, допустим, цель инвестирования ⁇ рост капитала и достаточно агрессивный рост капитала, да, то есть можно риски на себя большие взять, то тогда стоит вкладывать. Ну, я думаю, что стоит вкладывать процентов 10, там 20, может быть, максимум. Да? Если, ну да, я думаю, что процентов, да, так и еще правильно сказал, то есть 10, 15, 20 процентов максимум. Если нет такой цели, если просто цель есть спокойно, там, ну спокойно, постепенно инвестировать да и получать э, более стабильную доходность, то тогда вкладывать туда смысла нету, то тогда просто акция, облигация must have. Must have это табак для кальяна тоже есть такой нормальный.
1: Блин, кстати, я очень надеюсь, что скоро приеду, да, и, дорогие подписчики, я точно буду снимать видео в Инстаграм, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, Инстаграм Сэма, а я его оставлю в описании к этому выпуску, я также оставлю ссылочки на, на наш Телеграм-канал, в котором тоже вы сможете при желании оставить вопросы, на которые там Сэм потом ответит, например, либо уж я в Инстаграме, либо я их залью также в Телеграм-канал, Скриптой разобрались более-менее. Супер. Понятно, что там, например, смотреть, как это технически устроено с точки зрения там, блокчейн, как работают блоки, вычисления и так далее, возможно, мы поговорим там, в будущих выпусках, особенно если этот зайдет, то поддержите его лайками там, на всех платформах, которые слушаете, мы тогда соберем еще команду каких-нибудь крутых тех технических специалистов и обкашляем вопросы вообще работы блокчейна, что это под капотом и почему не только криптовалюта работает на ней, а всякие другие разные цифровые подписи и другие подобные вещи. Ну что, давай поговорим про Форекс. Тоже такая история. Ну, что Форекс – это инвестиции спекуляции, во и спекуляции, во-первых. И вообще, что это за рынок, как он устроен, потому что он как-то стоит особняком. И очень много историй я слышал о том, сколько денег сливают на Форексе. Вот, больше, чем, я не знаю, в любых пирамидах, как кажется. Миф это или, или не миф? Как вообще с этим жить?
0: Ну, то, что сливать денег много, это прям так точно. Да, мне кажется, Форекс прям действительно много сливает больше, чем в пирамидах. А, во-первых, интересно, что мы в конце, ну, в конце выпуска вдруг вспомнили про Форекс заново и начали о нем говорить. Короче, Форекс — это, получается, рынок, который, на котором торгуются пары валюты друг к другу. То есть, например, доллар к евро. И кажется, что это, может быть, интересная история, но на самом деле... Особо нет для начинающих, в смысле, имею в виду, для, вообще для инвесторов. Это, ну, сразу говорю, что это чисто спекуляция, да, но при этом, если криптовалюту, ее можно купить, и она, скорее всего, вырастет, то на Форексе так нельзя утверждать, потому что там это просто ставка, так сказать, на рост определенной экономики, да, допустим, на рост американской экономики на спад там, европейской экономики, евро, к примеру, вот. Это, ну, опять же, просто инструмент, который куда-то двигается, либо там вверх, либо вниз, на которую, если бы ты правильно сделал ставку, то можно заработать. Но это никак не связано с инвестициями, вот, ничего общего не имеет. То есть это чистая спекуляция и еще очень сложный к тому же, потому что, ну, допустим, вот если покупать акции, то ты просто понимаешь, что, скорее всего, рынок будет расти там, в течение какого-то времени, то... На Форексе вообще так нельзя сказать, потому что черт его знает, куда там будет двигаться американская экономика по отношению, вот там, к примеру, к японской. То есть вообще непонятно, как это будет происходить и вообще, что это такое. То есть, ну, это хреновая, очень прогнозируемая история такая. Но поэтому для новичкам, да и вообще, в принципе, я всем людям рекомендую ну, вообще не соваться, в принципе, в этот дежух. Это просто таким... Отчаянных типов как можно.
1: <связь> Отлично. Закопали Форекс, но только для отчаянных типов оставили лазейку. Отчаянные типы, если интересна тема Форекса, то <связь> когда-то лет 8 назад у нас с ММ был проект Форекс просто. Группа ВКонтакте где-то еще есть, поэтому заходите, там старые сигналы, может быть, рабочие. Кто его знает, что это может работать. Да. Ссылку оставлять я не буду, найдите сами, если есть желание. А, так, ну что, про Форекс вроде ясно тоже, понятно, что тут, в общем, если ты совсем отбитый и уже в инвестициях съел собаку, может, Стоит сходить, нет, так лучше не стоит.
0: Да, давай я еще кое-что скажу: то есть, почему вообще люди сливают деньги и почему вот именно Форекс опасен, опасен очень? Потому что очень большие кредитные плечи есть на Форексе. То есть там, допустим, один к 100 То есть, что такое кредитное плечо? Это, допустим, у тебя есть 10 тысяч рублей, и ты можешь еще взять у брокера там взаймы еще 100 тысяч рублей. То есть это, допустим, один к 10, да, получается. Вот и торговать на 110 тысяч рублей в итоге. А из-за того, что ты будешь торговать на 110 тысяч рублей, очень маленькое изменение цены, допустим, только в 1% уже обнуляет твой депозит полностью, то есть твои деньги. Получается, что торговля вообще с плечом, это очень рисковая история везде. То есть помимо Форекса есть, допустим, вот криптовалюта, тоже, есть фьючерс на криптовалюту. А фьючерс я еще не говорил сегодня. Фьючерс – это, ну, образно говоря, есть разные фьючерсы там на разные финансовые инструменты, допустим, фьючерсы на акции. И они как раз-таки торгуются с плечом. То есть поэтому я об этом как бы, особо не рассказывал, потому что смысла нет. То есть все, что торгуется с плечом, то очень-очень-очень рискованно, то, опять же, не инвестиции, то чистой воды спекуляции. Вот. Поэтому Форекс опасен, поэтому фьючерсы – там тоже опасная история. Вот. Только для профессионалов под, подходит. Для новичков, опять
1: нет. Для профессионалов, если будет желание, мы потом запишем отдельный выпуск. Вот, сейчас у нас, конечно, мы больше, больше, наверное, совершенно точно не, наверное, направлены на э, новичков. Окей, спасибо, Сэм, про фьючерсы. Понятно еще слово такое, future, фьючерсы. Типа что-то в будущем, да, такое. Фьючерс.
0: да. Мне, ну давай, что мне рассказать, про фьючерсы, что, в чем суть
1: Да давай, да, расскажи Расскажи про фьючерсы, ну, чтобы хотя бы знать То есть, что вообще Куда в будущем, если ты станешь профессионалом Можно посмотреть, а пока новичок Вообще не смотреть
0: Ой, я, конечно, думал, что это нахер никому не надо Но так, если чисто для Хабблейнфы то есть есть, допустим, фьючерсы на разные инструменты, к примеру, на акции есть, допустим, на, там, на металлы, или, там, на зерно, к примеру, и так далее. То есть суть в том, что э, можно купить, допустим, ну, допустим, скажем, простой там кофе какой-то по определенной цене, допустим, там, не знаю, ну, давайте вот нефть, нефть понимают люди, мне кажется, допустим, э, за 70 э, там, долларов, короче, за... Вот, бочку нефти получается вот и если ты хочешь э, ну ты понимаешь что цена через три месяца может измениться ну допустим она стать может 80 а ты хочешь купить по 70 через три месяца то ты покупаешь не бочку сейчас да э, то есть ну, соответственно, не соответственно саму нефть а покупаешь фьючерс это просто как возможность купить эту бочку нефти через месяц по цене 70 независимо от того какая будет цена то есть это короче типа как э, ну, как это сказать типа это как возможность цену забронировать и так далее и вот получается что ты покупаешь это не за полную цену эту бочку а за, там за 10 процентов от ее цены то есть за 70 там а за 7 в итоге вот и в конце ты можешь ее купить а можешь не купить Можешь типа сказать мне это не надо вот и все получается то есть я понимаю, что непонятно ни хера, я объяснил, короче. Ну, ладно. <смех> есть, <мне> без разницы... <смех> то есть сложно просто объяснить вот так вот, мне кажется. Короче говоря, это э, как бы для того, чтобы... Бля, ладно, давай похуй, пиздоры. <смех> <смех>
1: ладно, да, начинающим, может, не надо. Ну, то есть это, типа, частный случай этого опциона, там, да, есть опцион на покупку, на продажу, типа, вот фьючерсы это... Не.
0: А опцион это... Да, это типа производные уже фьючерса, то есть это как бы посложнее инструмент, то есть там еще есть другая херня, короче, да, ну и суть в том, что да, они похожи, то есть в чем-то, а так?
1: Разные, конечно. Окей, ну давайте про опционы тоже поговорим в следующий раз. Это прям уже реально high-level. А я помню на парах по э, теории вероятности. Ну, э, спецкурс какой-то был по теории вероятности. Я на такой кафедре учился. Там Старый чувак там рассказывал про хаджирование портфеля, опционы. Вот, с точки зрения науки, как грамотно инвестировать. А старый еврей рассказывал. И как-то закрадывалось впечатление, что, вероятно, он что-то понимает. Вот, потому что внук его ездил на «Лексусе». А, ну ладно, <laughs> это как-нибудь потом. Круто. А, давай такой по инструмент, так скажем, не из цифрового мира, и не то, что цифрового, а вот недвижимость. Как вообще, что, как можно инвестировать в, в недвижимость? Понятно, эта тема вообще тоже кажется отдельного выпуска, даже возможно, то есть она такая широкая. Но именно для начинающего человека, ну, для начинающего инвестора, там, у которого, там, допустим, не самый большой капитал, возможны ли варианты ну, войти в рынок недвижимости и как-то там зарабатывать что-то?
0: Ну, смотри, я сразу говорю, что я не эксперт в недвижимости, то есть Uh, все то, что я знаю здесь, то есть, если говорить о uh, того, как зайти, то есть, да, то есть uh, зайти можно, если взять, допустим, купить недвигу за uh, там 20 от ее стоимости, да, то есть ипотеку взять, и при этом ее сделать, взять так, чтобы uh, доход от аренды он покрывал uh, платеж по ипотеке плюс в плюс еще что-то тебе давал. Ну, к примеру, купить там какой-то ларек, который э, взять его, допустим, там 80% в кредит, ну, то есть в, ну, в кредит и в ипотеку, да? в долг, короче. И э, платеж по кредиту будет там 20 тысяч рублей, а там арендодатели будут платить 50, соответственно, 30 тысяч рублей – это будет твоя разница, которая вот как раз ты будешь получать за то, что ты рискуешь, так сказать деньгами банка, типа, короче, вот так вот, как-то как это так делается, если по-правильному говорить. То есть, и, соответственно, нужно понимать, допустим, вот если хочется взять квартиру так в аренду, нужно тоже считать это все, то есть, ну, в смысле, квартиру купить и в аренду сдать, то есть, если, допустим, какие-то квартиры стоят 2 миллиона, если есть там 20%, то 400 тысяч, вот с этих денег можно начинать, как-то так. Ну, это вообще другая тема, да, то есть это сильно другая тема, и я как бы в этой теме... Uh, так, не не прям сильно на скиллах, пацан.
1: Ну да, у нас есть один друг долларовый миллионер, которому мы можем прямо сейчас позвонить, спросить, как дела. <свят> Пригласим его в выпуск в один из следующих. Он нам расскажет, как круто инвестировать в недвижимость. <свят>
0: да, я сам с удовольствием приду на этот выпуск и послушаю его.
1: Супер! Да, дадим тебе самую эксклюзивную подписку. <свят> Всем спасибо, мы разобрали очень много инвестиционных инструментов сегодня, так, если подводить, то поговорили немножко про финансовую грамотность, что такое, да, про разные виды инвестиций, про инструменты для ведения бюджета как раз, которые там помогут в дальнейшем собрать какой-то капитал для того, чтобы начать инвестировать и продолжать инвестировать. То есть просмотрели весь путь, то есть чтобы начать инвестировать, сначала вы следите за своим бюджетом, откладываете какие-то деньги, в помощь вам всякие разные приложения, которые позволят это вам сделать. После того, как, соответственно, вы, и самое главное, определиться с целями, для чего и зачем инвестировать, потому что ну, без цели тут э, будет непонятно, какой инструмент выбирать, по какому сценарию идти, потому что если вы обратили внимание, внимательно слушали, так это... Идея красной нитью была, проходила через весь выпуск Про то, что все зависит от цели Зависит от цели Вот Набор инструментов, портфель Непосредственно инвестиционный, да, который вы соберете Будет зависеть от ваших целей От ваших ожиданий и желаний Рассмотрели, да, множество инструментов Фондовый рынок, акции, облигации, ПИФы, ИСы, ИТФ, инвестиционное страхование. поговорили про криптовалюту, задели немножко Форекс, прямо боком поговорили про инвестиции спасибо, Сэм, еще раз, и давай там, значит, под конец, так ты человек с таким большим опытом, возможно, наши слушатели сами хотят войти в тему инвестиций, и какие-то, например, книги мог бы ты рекомендовать, которые, там, с которых стоит начинать вообще свой путь в инвестициях каких-то авторов или какие-то курсы, видео, фильмы вот, из этого формата. Есть что-нибудь? Мы это прикрепим обязательно к выпуску, ссылочки.
0: Все просто последнее, что я все читал, и чем интересовался, это достаточно такая узкая, чисто специальная литература и так далее. То есть я бы рекомендовал, наоборот, начинать с простого очень. То есть давай я просто скажу фильмы, которые могут мотивировать людей. То есть посмотрите там, мне очень нравится там «Игра на понижение» фильм прикольный. Но, но мне кажется, что он мне нравится, потому что я его вот только понял, все остальные могут не понять. Ладно. И, соответственно, какой-нибудь «Волк с стрит тоже такой фильм, где когда показывается вот этот дух какого-то хайпа на инвестициях. Вот. И, соответственно, можно просто посмотреть какие-то базовые курсы, там, допустим, ну, там, чеков инвестиций, либо прочитать какие-то, опять же, ихние статьи, чтобы вот базово просто купить, разобраться, как купить акции, как купить фонды. Соответственно, сделать это, прочитать, купить, и дальше посмотреть уже доходность этого всего и э, уже дальше понимать хочется ли вам дальше в этой теме разбираться или вам допустим или вам достаточно просто инвестировать в эти фонд и там заниматься своими любимыми делами по жизни и не вдаваться в тонкости и в подробности этого процесса можно почитать чисто зачем про инвестиции то есть можно прочитать про финансовую грамотность правильно правильно то есть есть классная книга типа какая-то э, называется самый богатый чай самый богатый человек в Вавилоне, по-моему, вот. Ты, по-моему, ты ее выиграл. Тебя в подарок она Или я тебе выиграл? Вот. Потом есть еще можно прочитать Бода шефера У него много разных книг. Там типа только одна книга, помню, Манни называется. Короче, вот любую книгу Бонда берете, читаете, нормально. Вот, э, можно прочитать еще про, финанс про мышление, э, финансовое мышление и по, как это, короче, про, про финансовую грамотность. Э, у Киосаки тоже любую книгу берете, читаете. И еще есть, допустим, э, У мастера игры, короче, деньги мастера игры называется книга, и его автор, этот этот э, коуч такой американский, знаменитый, как его там зовут, Тони, 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 да, Тони Робинс да. Вот эти вот книги могу порекомендовать, они как бы базово э, как бы вам расширят понимание в плане финансовой грамотности И в плане привычек, связанных с деньгами, и в плане инвестиций тоже
1: Супер, слушай, вот Пол Грэм, по-моему, какой-то, э, вообще не из этой истории Be что-то автор мне запомнился. Бенджами... Или Бенджамин, Бенджамин а, Грэм? Да, Бенджамин
0: Бенджамин, Да, это, в смысле, книга есть. Она э, хорошая очень. Можно ее прочитать, просто но не новичка. То есть она про фундаментальный анализ акций. То есть, если вы сначала прочитаете и подумаете, что для того, чтобы инвестировать, нужно вот так разбираться в компаниях, то вы, скорее всего, не начнете. Просто по слишком сложно.
1: Или почитать финансовые отчеты этого, кто там, инвестор, крутой миллиардер. Да, Баффета. Баффета, да. Подумайте, что тут происходит. Сэм, спасибо большое, что пришел. Вот, Было очень интересно. Думаю, наши слушатели оценят этот выпуск. Если будут какие-то вопросы, то пишите Сэм в Инстаграм, пишите мне в Телеграм-канал комментариями к этому выпуску. В общем, ответим на все. Сэм, спасибо большое. Вот, Удачи тебе, брат.
0: Спасибо, что пригласил. Мне было ну, интересно пообщаться. как бы Я да, надеюсь, что людям, помимо того, что мы просто матерились и что-то веселились, они из этого вынесут какую-то для себя полезную информацию и порадуются. Вот. Круто.
1: Чао, рогатцы.
0: До свидания.